0: 欢迎收看《决胜关键》，大家好，我是全台唯一担任过的私募基金超远分析师林汉伟，跟股市脉动帮你创造财富。最近这个盘市基本上就是看拜登看普丁说什么话，所以今天早盘在台股开盘之前，又传出来拜登跟普丁即将要约定接下来要碰面的一个消息，所以美股电子盘急拉，台股也出现了跌幅快速的一个收敛。但重点在于说，接下来我觉得政治的盘面的呃影响还是非常大。但是有一个族群，有一些关键的指标，你只要掌握住，你就可以抓住这一次的肋骨轮动。甚至说，在这一波所谓的动荡不安行情里面，怎么样帮你做到趋吉避凶？我今天影片从一些指标来给你做一些分享。欢迎收看《决胜关键》。大家可以看到，最近台股的盘势表现真的非常的强啊！全球股市都破线了，全球股市都快要、呃、跌到所谓的一个波段的低点。但台股你可以发现到，这几天打到月线就反弹，打到月线就止稳，那就代表说这一波，当然台股的表现或台股内置的力道，都比国外的一些资金来得更强。那只是说。最近的行情，大家会发现到非常的不好做，因为你如果看到一些利空消息，跟着杀股票；，你看到利多下去追股票，很容易就陷入到这个追高杀低的一个麻烦。所以我讲说，接下来你还是会不断的看到这些每天盘中的消息面，什么又发射了这个坦克的一个坦克车发炮，然后又什么手榴弹，又了这种什么导弹开始做一些发射的动作。那这样情况也会影响到每天盘中这样的一个状况、行情的一个变化。但我跟你讲，就是说，你不要管消息发生了什么，你只要看一些重要指标，你就可以知道说接下来要打或不打。那要打有要打的布局的方向，不打有不打的布局方向。那重点在于说，你一定要买你确定的东西。什么叫你确定的东西？我们不断跟你讲说，这段时间你要趋避趋吉避凶。你要确定这些个股、这些产业，它有机会战争收汇，它有机会报价上涨，它有机会趋势不会受到外围环境的影响。那你要避开哪些？你要避开就是说，它可能跟国际股市联动很深，它可能外资持股水位非常的高，它可能整个产业会受到诶、欸、可能断链断料的一个威胁，那可能营收会往下掉。这些产业你可能要先做一个避开，所以你会发现到最近在涨，特别今天特别的明显，船产股全面性的一个走高，钢铁、水泥、造纸、玻璃，然后航运，然后什么电线电缆，就还有什么什么水泥啦、塑化啦，全面性的上涨，生计也全面上涨，食品也在涨，那唯独只有电子股走势比较弱，为什么？因为船产股他们在涨什么？第一个，去年的业绩很好。那再来就是说，这些船产股很多位阶都非常的低，所以都有所谓的高值率的题材，所以预期它会高值率，所以预期它的呃买盘就在这边出现了一个发动的一个作用。加上说，可能有一些战争的一个消息，会导致有些供应链原物料报价，它可能上游会出现了这种所谓的俄罗斯啊、乌克兰被制裁，然后价格会上涨，所以船产股在涨什么？在涨报价预期会上涨。那电子股在跌什么？电子股在跌预期，哎，未来联准会可能会升息，未来全球央行会紧缩，未来这个呃全球利率会走高，所以对于本币的高标高的股票相对是比较不利的。那有一些电子股它可能本身的重要的零组件跟原物料，它跟地缘政治的一个影响有关，所以今天也是出现转弱的发展。这些都代表说，现在的操作，第一个轮动很快，第二个你一定要搞清楚你的股票，你看好的族群，或者说你现在手上的持股，他们未来的一个方向，你才不会做错做错交易的方向啦。所以跟大家讲说，现在的操作，但不是说难度很高，你只要不乱杀股票，拉回找买一点的股票，找好的股票，我觉得都还是有机会赚到钱，只是说。你千万不要就是人家说什么要打仗了，很恐恐怖啊，要升息了，要崩盘了。你只要不要有这种被情绪影响到你的一个操作的话，我觉得接下来的行情都还是大有可为。所以看完影片的同时，记得我们每天的晨报，我们每天的神准指标，我们每天盘后的报告都会跟你讲说现在行情的发展。所以手机拿起来，加我 l i k e 跟 Telegram。YouTube 的部分，帮我订阅、按赞、分享、开小铃铛。我们每天都跟你说我们最新的看法。好，所以今天可以看到，现在国际的盘市的最大变化就是，到底俄罗斯、乌克兰要不要打？这个消息大家已经听了非常多遍，但你会发现到，好像就没有办法，呃，出现利空出现的情况，就是说这个消息一直反复，一直在放话，你没有办法去确定说到底打还是到底不打。所以这个就是现阶段大家面临到最大的困境跟麻烦呐。那大家也可以发现到。今天的呃、欸，台湾的气候非常的冷啊，天气很冷。那大家都知道，说天气冷是因为可能东北季风啊，因为这个封面过境，所以台湾的最近这几天，这个呃体感温度都降到相当的低。但是我们有一句话叫做什么？有一句话叫做有一种冷，叫阿妈觉得你冷。就是说，当今天天气很冷的时候，很冷，阿妈就会帮你穿衣服。当天气不冷的时候，但阿妈觉得你忍，他还是会帮你穿衣服。这个就是现在国际局势的变化嘛？到底要不要打？如果要打的话，但股票会跌嘛。啊、如果不打的话，但是拜登觉得要打，所以行情还是跌。所这发现到现在行情，国际股市的部分是这样子嘛？当俄罗斯已经出来讲说，我就是不打，普丁就说，我可能要撤兵，但是。欧美啊，就会跟你讲说不对，他们的撤军是假的，他们可能是要放烟雾弹，接下来还是要打，这个礼拜就会打。那在会打的过程里面、欸，拜登就一直说，普丁他一定会打，因为我接到的消息是，呃，这个俄罗斯已经决定要开战了。英国也这样跟你讲，那你要留意到，英国跟美国他们的情报组织过去就有这样的一个惯例，所以我们讲说，有一种打，有一种忍叫阿妈觉得你冷嘛。有一种打叫做拜登觉得你会打，也就是最近这个俄罗斯的媒体就非常的火大嘛，就是他们都已经不断在说我们并不打算要开战，但是呃西方媒体就不断在渲染说要开战的一个消息。那这样的情况其实过去美国常常做这样的一个事情啊，大家有兴趣的话可以去看一下什么维基百科。呃， 2 0 0 2年、2003年，美国宣布要攻打伊拉克。那个时候的消息是什么？ 2 0 0 3年的时候，美国国务卿鲍威尔说，伊拉克境内有致命的化学武器，所以支撑呃小布希发动伊拉克战争，去推翻那个叫海山的一个政权。那那个时候，这个叫做鲍威尔，他在联合国的会议上面就拿出一罐这个白色的粉末。他说：“这个是，呃，伊拉克握有致命化学武器的证据。”所以这证据出来之后，伊拉克说：“我没有啊！”但是，一样，他还是被美国派兵去攻击。那打下来之后，收了十几年，后来到二零一七年，二零我记得二零一还是二零一二啊，已经收了十年之后，发现到伊拉克境内并没有所谓的致命的化学武器，但伊拉克政权已经被推翻了。那后来到二零一六年，二二零一七年。宣布从伊拉克撤军，这就是过去美国的惯例啦。美国他希望你打的时候，他会制造很多的证据来做相关他有利益的一个操作啦。所以我会跟大家讲，为什么要讲说阿玛觉得你冷，为什么要觉得拜登觉得你会打？不是跟大家讲说我们对这个战争好像就是不是很严肃去看待啊。我只要跟你说的是，以现在的政治环境相当的混乱。拜登有拜登背后要打的理由，普丁也有普丁背后自己的盘算，所以这样的情况里面，你不要很武断就说一定要打，或很武断说一定不打。重点在于说，不管打或不打，你只要把你资金放在对的地方，那打你可能这个放对族群你会赚钱；如果不打的话，诶，你就算放了这个族群里面的个股，你只要挑的股票是有基本面、筹码面、技术面稳健的，就算不打。你还是可以赚到钱，因为它跌下来，可能也跌不多，甚至它会跟随着股市的反弹而出现走高。所以你要找的是进可攻、退可守的策略。进的时候，受惠到战战争的一个影响；退的时候，它有本身不然职业的保护啊、基本面的保护啊。这种股票，我觉得都是我们现在布局的一个首选。所以你看今天的消息，就是这个马克宏上呃礼拜天跟普丁通过话之后，那现在他也跟拜登约好了。哎、欸，可能拜登跟普丁未来会同意会面，但会面是面对面呢，还是线上的会议？目前没有比较细节的一个消息。但是今天的美股的电子盘，今天的雅股盘中的跌幅的收敛，都跟这个消息有直接的相关。但我跟你讲说，这个消息反反复复啦。上个礼拜也是这个，好像说，哎、欸，二月我记得是二月十六号吧？那拜登就说二月十六号就开打，后来没有打，然后。普丁就说没有，我们完全没有要开打的一个意思，我们要继续做一个外交的谈判，我们要开始撤军。那后来撤军完之后，又说没有撤军，所以现在两个人同意要会面，但拜登也加了一个弹书，他就说：，诶、欸，这个如果没有开战的话，我就会面；如果开战的话，我就不会面。但是在这个消息传出来之后，大概今天的早上已经传出来，美国有一些相关制裁俄罗斯银行的一些手段要寄出来了。所以你会发现到，嘴巴可能一下说要，一下一下说打，一下说不打，但背后不管是在军事的动员，或是在一些制裁上的一些准备，其实都还是可以看到这件事情不是那么短期之内就会完全淡化的。所以我会跟大家讲，这个消息面的一个混乱，我们目前来看的话，还是会让大家在操作上会有非常多的一个不同的一个变数啦。所以还是要请大家加入我们 Line， 加入我们 Telegram。因为我们都会跟大家讲每天盘中跟每天盘前这些重要指标的变化。那我们这个股市神圣指标跟你讲什么？现在不确定，还不确定性还是比较高啦，所以你要趋吉避凶。那这些个指标怎么看？你可以看我之前的节目，我简单去讲。如果你看到美债利率在往下跌，那最近的科技股的一个下杀，你就不要跟着过度杀低，因为如果利率回到非常低的一个位置，比方说现在在一点九。回到 1.8、1.7 的时候，那就是去年11月、12月，去年的11月、12月这个区间啊，那11月、12月台股是涨什么？去年的11月份、12月份台股涨的族群是船产、金融还是电子？当利率回到 1.8、1.7 的时候，你觉得台股应该要涨电子，还是涨船产，还是涨金融？所以我讲说，你不要看到消息的，就是。要打不打，然后要碰面不碰面，要撤军不撤军，这样的一个消息，就是去决定说我到底要做什么样的族群轮动。你要盯着指标，盯着报价来做接下来未来的一个资金的规划跟族群的一个选择。所以现在来看的话，利率因为美债就是有避险的需求，所以美债利率一直往下掉。那另外，肯开打的话，联总会也许它升息的力道会放缓。所以这些对科技股来讲，反而是未来利多。但最近在下跌的过程里面，我觉得，呃，你可以不要再低档，就是越跌越加嘛，就是逢低不断承接低档去扩大你的部位。但现阶段我觉得看起来科技股还没有到立刻反弹的时候。但我们从整个全球资金面来看，电子股我觉得接下来是有机会啦。也就是说。也许你的股票现在电子股手上开始在出现转弱的发展，但要不要在低档破线就把它停损掉？我觉得还不需要做这样的动作了，因为目前来看，我觉得现在的行情的下跌，但战争有好有坏，升息也有好有坏的解读。但是不要在呃股价大家恐慌在杀股票的时候跟着杀股票，因为今天你可以发现到很多的强势股都是之前非常弱非常弱的股票，最近开始转强。所以你之前把航运、之前把钢铁砍掉、砍在低档的人，你看今天追回来一一来一回，大概就差了十几二十个百分点啦。所以你一定要去看我们每天的指标，跟你讲这样的一个资金的轮动。那我们在这个上个礼拜五来跟大家讲过，哎，台股有四大神兽。那这四大神兽当中，今天表现大概只有嘉荣表现好了。那嘉荣我们也跟大家提过了嘛。它就是战争受贿的一个概念股，所以今天虽然说好像看起来又不开打了，但是嘉荣股价还是往上走高，连带到另外一档什么光阳科股价也同步在走高，因为他们跟黄金有关、跟金价有关的一个受贿股票。所以你要跟大家说的就是，你的资金你可以放在有确定性、确定战争会开打、确定金价会上涨这些股票，基本上来看，短上又变成强势的族群，又或者是说你确定什么？台湾可能接下来会开放观光，全球的一个国庆会开放，所以观光旅游的商机会回流，所以观光类股当然也是在近期的强势股，但今天震荡比较大。那今天震荡大的原因是什么？就是航空双雄在高档出现拉回，所以观光类股怎么操作？我们有跟大家说过了嘛？凤凰、雄狮跟这个台湾武行都有我们跟大家讲的这个。海股的四大神兽加加龙嘛，那这几个族群我觉得操作难度都没有很高，你只要听懂我们跟你讲的重点，你就知道怎么操作了。航空股是这个旅游观光的第一棒嘛，所以他们最先发动之后，如果他们开始转弱，接下来第二棒、第三棒、第四棒，当然股价就会拉回。但是如果说航空双雄在这边整理完再往上起飞的话，那第二棒、第三棒、第四棒股价。就还有在创高的空间，所以你可以看着航空双雄的股价去决定你要不要做雄狮、凤凰、三富、五福这些相关的股票，或者做什么精华啦、夏都啦、南仁湖、台湾高铁，这都同样一个族群、同样一个逻辑、同样一个概念。所以接下来我们先休息一下，回来跟大家讲。你翻到今天盘面上，为什么跟大家讲说科技股啊、电子股啊、中小型股，你不要急着去杀股票？更不要马上把你手上的电子股停损掉，去追航运，去追钢铁，因为如果以资金轮动的角度来看的话，现在的操作要非常的谨慎。待会我们休息完之后跟你讲操作的 p e p 跟逻辑该怎么样来看待。八月三十一号当天，我领先两岸三地率先提出元宇宙将是未来投资圈最火热的题材，并开始布局元宇宙相关标股。宏达电十月十四号，六十度战法出现加码讯号。我进场后，台股正式引爆元宇宙热潮。宏达电创下十根涨停板，股价爬升角度超过六十度。十月十八号，预创这张股票，六十度战法也出现进场讯号。此时，投资人对元宇宙题材仍然一知半解。之后，随着市场开始点名元宇宙概念股。豫创短时间一路由四三元飙到一百零四元的波段高点，再次见证六十度战法的超级威力。十月十六号，我再度提出 NFT 题材将是下一波元宇宙的引爆点。进场批利后，股价在极短时间内也从二十五元飙涨到四十元，六十度战法再度抓到波段转强点。简单来说，六十度战法核心概念。就是透过整理期间的波动，还有量能的讯号，找出未来我认为会呈现六十度角喷出的一个股票，抓住未来新题材概念股，配合六十度战法，以利滚利达成财富自由。加入我行列，体验快速人生，财富升级。好，所以刚跟大家讲，确定的东西什么，就是报价会上涨嘛，然后高值域的题材。另外，你可以看到现在全球升息的循环，这礼拜可能韩国的央行啊、台湾的央行啊，还有这个下个礼下个月的联准会的一个动作，甚至说欧洲央行、日本央行等等，你大家可以确定的是什么？现在可以确定的环境是，今年看起来利率会走升，所以我们在这个农历封关前跟大家介绍一档股票，就是说金融股，他们是比较确定的行情，会受惠到利差扩大的情况，所以我们在。一月二十六号那一天跟大家讲，你可以留意六五九二的合润企业啦。今天股价又在创历史的新高，为什么？因为利差扩大对所谓的一个车贷的市场，它会有更大的获利的爆发力。像说租赁的一个需求，像说整个车市的复苏，我们都很看好合润企业它未来的后市。那今天也可以看到机翼体族群的报价看起来還在涨，但今天因为资金都被穿山股吸金的关系，所以机翼体的股票今天也是。有一点点拉回，但拉回的过程里面，你该站在买方还是说拉回？你可能要做一个停利的出场，重点都会在你怎么样去判断接下来资金轮动的方向。所以，我们今天会从钢铁股集体族群，你想想看，现在你到底该追钢铁呢，还是说拉回再去布局集体相关股票？拉回去买一些中小型电子股跌升反弹的一个契机。我跟你讲，今天的盘市其实都透露出相关的一个讯号。所以你看一下，我们跟大家介绍几张股票。首先看到今天在整个大盘的表现，但今天整个资金，你看成交比重，大盘收盘是小跌啊，那成交量2928亿，其实这个量我觉得不小啦。那尾盘在这个往下压是压什么？压台积电，压了红海，然后压了金融股，压了联电。但是拉了什么？拉了航运族群嘛？你看长龙往上拉高八千四百多张，然后中钢钢铁也往上拉，阳明也往上拉，那万海还是比较弱，尾盘是单子往下敲。那今天你看成交比重的部分，航运的一个成交比重来到三十四趴，那加上钢铁有八个 percent， 所以钢铁加航运就已经占了大盘四乘二的一个成交比重。所以，当资金都在钢铁、在航运这样的一个轮动过程里面，但今天你会发现到很多的电子股表现都不好。那我觉得都跟现在资金就不青睐电子有关。那我已经跟大家讲过了，航运涨什么？涨你预期它的高值率的题材。你预期说可能接下来有战事的影响的话，也许运价还有在网上走高的空间。钢铁也是一样，可能这个。基本金属它会受到战争的影响，所以可能供应会有断裂的危险。所以钢铁股的部分看起来今天也得到资金的青睐。但我要跟大家讲说，这些股票，你今天有钢铁的人应该很开心啦。那你有电子人，可能心情就不会太好。但你要想看看，在上个礼拜之前，你有钢铁的人，你开心的起来吗？你可能开心不起来，因为钢铁股就一直都在低档盘整，走势上来都没有特别的强。那上礼拜你反而就比较羡慕有这个长荣行跟华行的一个一个投资人嘛，所以你会发现到最近这个族群轮动还是相当的快。在网上来看，更上个礼拜，在我们农历封关完变盘回来之后，那个时候大家最羡慕谁？呃，最羡慕手上有什么样的人？最羡慕在我们农历封关第一个礼拜的时候，最羡慕有电子股的人，因为那个时候航运股很弱，只有航空商有在强。然后钢铁股很弱，但电子股里面有什么创维啦、新星南电、景硕啦，然后什么 LED 的副材啦，还有一些所谓新贵的股票，新贵的电子股表现都很强。但你看到最近这些股票，创维也好，副材也好，都是。农历虎年第一个礼拜的强势股，到最近这两个礼拜走势都是比较弱的，就代表现在是资金轮动非常快速的时候。所以这时候你看到钢铁族群今天很整齐在走高嘛，微智涨停板，然后什么什么张源啊、海光啊这些二线钢铁开始在走高。但这些股票适不适合大家去做一个追加的动作？我们举一档股票当作例子，好，就举大神钢。大成钢它受贿什么？它受贿这个，呃，铝的报价跟镍的报价，他们是在近期的走势相关的报价上面来看的话，都非常的强。但你看到大成钢的部分，它其实在这个股价，你可以看到它之前从十一月份四十块冲到这个十一月中的时候，出量走上去之后。走了大概一个礼拜的行情，后面股价开始盘盘盘盘盘盘跌下来之后，然后最近在这边又开始出量，开始往上走高，所以钢铁股好不好？不是不好啦，只是说股性，股性我觉得相对来看的话，不是那么好操作的一个标的。看完大神钢，看中钢，你可能更更有感觉啦，因为中钢你看股价每一次只要出量攻高，隔一天它就整理往上拉回。每一次只要这个股价的出量攻高，出量攻高，第二天出量，隔天如果再开高，再往上冲的时候，第二天如果没有续涨的话，它可能股价就会出现比较明显的整理的拉回。所以刚刚跟大家讲，钢铁股今天非常的强，那今天很多有些电子股走势比较弱，那你今天要卖电子买钢铁，还是说你看到过去的惯性，哎，钢铁反而拉个两天之后？资金可能就会重回到一些中小型、跌升的一个电子股里面，我觉得可以让大家做一个参考啦。因为钢铁股你说好不好操作，你要去看的是目前在这些所谓的报价的一个表现嘛。那你可以看到今天其实，在整个中国的一些钢铁的报价，但表现还不错啦。你看螺纹钢啦、热压板啦，然后呃、欸，再来镍价是上涨的。但一些基本金属，铜、铝、锌是下跌的，所以当你看到这些钢铁股在轮动，像今天低铜表现也还不错啊。但是如果铜价在跌的时候，明天又开始走跌了，所以我说钢铁股、船产类股、航运族群不是不能做，只是说你要对它的接下来它可能会有什么样发展，要有一定的一个一定的节奏在啦。因为钢铁股或船产股它的操作不像电子股一样，电子股你。就是每个月十号之前公布营收嘛，所以只要这一段时间里面，你预期下个月、下两个月这一季的营收表现，它有可能会逐逐月、逐季往,往走高的话，有那个预期心理，电子股可能就会有一个波段的行情可以期待。但是在这个相关的传染族群特别有报价股票的时候，如果你今天追的股票，比方说，好，我们看今天的股票，像九九五五的嘉龙。它跟金价相关嘛？你看它今天的走势，开盘往上冲高，为什么冲高？因为今天早盘的黄金的价格直接往上冲，但是在午盘的时候，那个拜登跟这个普丁传出来要会面的消息，金价的价格就开始往下跌，往下跌之后，加绒股价也跟着往下跌，所以这种所谓的报价相关的股票啦，你真的要对相关的报价趋势背后供需关系推动它的一个力道的。多空的一个影响要非常的清楚，才适合你做这样的操作。不然你每一次做这种所谓报价相关的股票，你看到技术线型突破去追高之后，后面像刚刚讲的，好，我们看一下2014的中红，它都会类似这样子冲上去之后，隔天没有跑，它就一阵拉回。中红还算好啦，这边往上冲高之后没有跑，后面就一阵的拉回，所以。这些报价的股票，我觉得非常重要，是你要对接下来的行情的后市要有所预期。所以这些是跟大家讲报价面的部分。那像最近的这个航运族群，我们看一下大盘。所以我们说航运的股价，你可以看到今天走势就比较分歧一点。那为什么长荣股价特别强？长荣股价今天来到147块，那几乎盘中就一路往上拉。为什么？因为长荣在上个礼拜五。筹码面的部分看到外资单日大幅度的一个买超，那今天看起来虽然说是滚量的上攻，但那个买超的一个、呃、外资其实是高盛买的，不是传统这种摩根大通、摩根士丹利他们的一些所谓传统的这种隔日冲的外资买进来的，所以今天整个长荣在整个货柜的表现里面，它就是领涨的一个族群。那我的解读是，可能这个有国外的一些法人也在左眼说，今年看来业绩是。还不错啦。那今年配息的这个力道有可能比这个阳明万海来的更好，所以看起来吸引到一些外资在做一个卡位的动作。那这种股票，你会发现到哦，在农历年前，农历年前你恨不得早一点把长荣停损掉嘛？破了季线上升季线一跌破停损掉之后，那你不知道停损一百二、停损一百一都一样啦。停损你会觉得说，哎、欸。还好我错躲过了长龙，从1 0百一百三跌到1百一，我错过跌闪过20块的下跌啦。但是如果你没有把它买回来的话，你这边没有把它买回来，到了这一天， 2月8号，我们这个新春开红盘完了，第二天它股价又站回到季线的关卡，你的季线之前停损在这边，停损在127到了129 130你要不要把它追回来？如果你不追回来，现在到 147， 那就是因为我会跟大家讲，现在资金轮动的情况里面，现在资金对于这个高值率题材股票是有利的，所以就带动了整个长龙股价的一个走高。那不是要跟你讲说你要去追长龙，因为长龙的股价到这个位阶点上了。如果是因为值率题材而涨的话，那股价从130块涨到快要150块，涨了20块。如果你是一百三去买那个预期，它可能只约二十几帕的人，现在股价已经涨了二十帕回来了。那你在这边会不会有短线上的停利出场的一个动作？但是接下来大家观察的一个重点，所以你看到这些的股票今天很整齐嘛，就是钢铁呀，然后航运族群。那你往下看，你会发现到几乎啦，台股在今天的涨幅排行榜里面几乎没有所谓。电子股的身影几乎没有，电子股的身影哦、喔，就是几乎全部、全部都是所谓的这个航运、钢铁、船统产业去领涨。那弱势的股票当中，但今天还是在这个华航跟长荣航领跌那我跟大家讲说，比方说像长荣航，它影响到观光股嘛？今天长荣航是不是跌破了无限关卡？那无限关卡，既然今天既然跌破的话，如果两天三天没有办法站回去，那相关的观光饭店、旅行社可能在近期就会涨多的拉回。那今天可以看到这些股票里面，什么五福啦、三富啦，还是表现还不错，所以它也不代表说整个观光主影全面性的走弱，只是说它现在的操作的难度就没有像上个礼拜那么整齐，因为航空双雄的走势没有那么强。那我们跟大家讲说，你可以留意到，除了你看到报价，你看到这些呃这个。趋势上的股票的话，你可以留意到一些所谓的比较明确的方向的股票啦。比方说，我们跟大家讲的六五九二的和润，这张股票我们其实跟它介绍非常久了啦。那股价虽然说不是那种大飙，不像那么钢铁股一下往上飙高，但是它是稳步的往上呈现走高。这种股票我觉得都还蛮适合大家做一个波段性的操作了。那有六五九二，也有九九四一的玉龙啊，股价今天创历史新高。和润创历史新高，然后二九一五的润泰全股价还缓不忙垫高，也就是说，现在这样的一个轮动里面，你找你确定的股票、确定的族群，我觉得都有一个波段的获利可以期待。那弱势股当中，但我觉得有一些中小型电子股，因为时间关系，我没有办法跟大家讲，但我觉得，比方说像这个三二六零的微钢，今天但股价也在高挡，也曾经回档，但我要跟大家说的是。集体报价还在涨，你去看威钢他的法人筹码，上礼拜也持续在买超当中，所以这种电子股的拉回，你要在现阶段停损出场呢，还是拉回到支撑，你要做一个低阶进场？这些相关的族群的分析、报价的走势，汉威老师每天不厌其烦跟你做一个叮咛，就是要跟你讲说接下来行情的重点。你要做趋吉避凶的操作，你要买你确定性高的股票，去避开你不确定它未来走势的一个股票。所以你想要知道怎么样做趋吉避凶的操作，欢迎打电话进来零八零六六八零八五，我们都有专人帮你服务。那当然，这个礼拜的行情，我觉得就会受到俄罗斯乌克兰战事的一个影响而出现反复的状况。操作上来看的话，不要追高杀低，把资金放在。有机会受贿或进可攻退可守的族群，都是我觉得这一拜你要操作的重心。那今天影片到这边，谢谢大家。大家好，我是林汉伟，我是期交所、证交所及金融研训院与贵买中心的专任讲师，同时我也是香港私募基金的投资总监，也是知名电视台财经节目的固定班底分析师，参与超过一千场次的电视节目讲评。